0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, je sais que vous l'attendez avec impatience celui-ci parce que ça y est, on va parler des tendances, des prévisions 2023. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde du business en ligne cette année quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention Quelles sont les choses qui vont être un peu plus compliquées C'est tout ce qu'on va voir cette année. Alors, petite introduction comme toujours. D'où viennent un petit peu euh, ces prévisions Comment est-ce que je sors ça ben, euh, Ce n'est pas en claquant des doigts ce matin que j'ai imaginé six choses à vous dire. Euh, comme vous le savez, moi, je passe beaucoup de temps à analyser ce qui se passe, ce qui se dit, euh, comment le marché évolue, comment les entrepreneurs plus avancés évoluent, comment le public réagit à cela. Et bref, j'adore analyser toute l'année tout ce qui se passe et c'est pour ça que chaque année je fais cet épisode un petit peu prévision parce que je pense avoir un petit peu cette capacité de voir un petit peu comment les choses vont bouger. Euh, et donc chaque année, je vous fais cet épisode et on l'a vu les dernières années, je ne m'étais pas trop trompée. Donc j'espère que pour l'année 2023, je vois juste également. En tout cas, j'espère que dans les cas, super, merci pour la répétition, et bien que ça vous donnera de l'inspiration, de la motivation pour avancer, et euh, ben surtout que ça vous donnera des bons conseils pour bien commencer l'année. Alors j'ai six prévisions à vous, à vous présenter, et il y a pas mal de choses à dire, donc moi je propose qu'on aille direct, droit au but, c'est parti alors la première prévision qui est à voir, la première tendance qui arrive et on est déjà un petit peu dedans euh, et ça va paraître négatif au début mais je vous rassure on va en faire quelque chose de positif. Alors, cette tendance qui arrive, c'est malheureusement un manque de confiance générale du public concernant tout ce qui touche au business en ligne, au coaching, aux formations, aux programmes en ligne, etc. On a pour l'instant, effectivement, on le voit, euh, pas mal de noms qui commencent malheureusement à sortir du lot. On voit que pas mal de voix commencent à s'élever, pas mal de personnes commencent à témoigner de leurs mauvaises expériences dans des programmes, notamment des pro le plus souvent du gros high ticket, quand des personnes ont payé comme ça 10 000, 12 000, 15 000 euros euh, dans des programmes d'accompagnement où visiblement ben, la valeur n'était pas vraiment là, en tout cas clairement, voilà les personnes qui ont acheté n'en ont pas eu pour leur argent, Ils se sentit même parfois un petit peu arnaqué et tout ça, ben, forcément, provoque un manque de confiance et on peut le comprendre. On est sur des choses en fait qui sont encore tout à fait nouvelles. Hein, tout ce qui est formation en ligne, tout ce qui est euh, programme de groupe, tout ça, ce sont des choses qui sont en fait très très nouvelles. Et donc, toutes les règles sont en train de se créer. Il euh, y a des personnes qui testent des choses et je pense honnêtement, parce que le but n'est pas de jeter la pierre sur euh, sur certaines collègues, euh, je pense que c'est OK de se planter, de proposer des choses, de se rendre compte qu fin... que finalement, c'est pas en adéquation avec le, le pricing demandé au départ. Et c'est tout à fait OK, ça, il n'y a pas de souci. On est sur des choses nouvelles. On est tout en train de tester différents business models. Mais par contre, le truc où moi, je ne suis pas d'accord, c'est quand euh, un petit peu on se décharge de ses responsabilités. Et malheureusement, c'est ça qui arrive le plus souvent quand les personnes commencent à, euh, à se lever. Et là, on le voit il y, a des choses, il y a vraiment des choses pas très belles qui vont arriver au premier trimestre 2023, enfin c'est déjà en train d'arriver, euh, mais par exemple voilà, je sais qu'il y a une consœur malheureusement qui est pour l'instant en train de passer en justice parce qu'elle a plein d'anciennes clientes qui sont, fait un, qui sont en procès contre elle, et euh, voilà je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, mais en tout cas on peut comprendre parfois euh, que le public, enfin en tout cas que les clientes ne soient pas contentes, et donc tout ça forcément ça va pas être très joli à entendre, à voir, et tout ça va provoquer un manque de confiance. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut se préparer euh, pour l'année 2023. Il euh, faut vraiment se dire que maintenant, notre audience, votre public, votre audience, euh, va avoir cette crainte d'acheter, cette crainte d'acheter un programme, cette crainte d'acheter une formation en ligne, cette crainte de s'abonner à un membership et de peur un petit peu de se faire Arnaquer. Pourquoi Parce que malheureusement, il bah, y a eu des mauvaises pratiques euh, dans tous ces domaines-là. Et donc là, on est vraiment sur une tendance euh, vraiment typiquement pour toutes les personnes qui font du coaching, qui font des formations, qui font des programmes en ligne. On va vraiment avoir ce manque de confiance euh, général pour euh, tout ce qui est formation en ligne, coaching, etc. Euh, quel que soit le, le domaine, en tout cas, tout ce qui va s'acheter en ligne, on le sent, il va y avoir un manque de confiance. Mais d'un côté, on peut le voir comme une opportunité. Et là, je pense qu'en fait, il y a deux manières de réagir. C'est soit de se dire, OK, super, euh, il y a des personnes dans l'industrie qui ont fait de la merde et maintenant, plus personne ne va vouloir travailler avec moi parce que tout le monde pense que je suis également un coach de merde, par exemple. Euh, Ou on peut se dire, eh ben, justement, moi, je vais profiter de ça pour montrer à quel point avec moi, le travail, il est qualitatif. Et moi, je le vois vraiment comme une opportunité d'encore plus augmenter la qualité de ce produit, encore plus augmenter la qualité du service client. C'est vraiment des choses qu'on peut du coup en profiter pour retravailler, vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup observer également les, les témoignages de personnes qui ne sont pas contentes d'autres programmes parce que ça permet de comprendre les erreurs également qui ne sont pas à faire. Au lieu de se dire, oh, là, fais ça, c'est pas bien. Mais moi, je me dis toujours, OK, super, il y a des choses qui n'ont pas été appréciées dans d'autres produits, comment je peux faire pour que soit ben, ça n'arrive pas chez moi ou s'il y a des choses peut-être, comme moi aussi je fais des erreurs, comment est-ce que je peux dès maintenant ben, les transformer, modifier cela pour qu'on on, n'ait pas la déception du, du public et des, et des clients. Et donc tout ça, en fait, c'est très bien parce que ça permet de se remettre en question et ça va permettre de vraiment, je pense, augmenter la qualité de, de notre travail, euh, et c'est ça qui va redonner confiance. Alors je pense qu'on pourrait faire un épisode tout complet sur comment en 2023 donner confiance à son public et à son audience. D'ailleurs je pense que ce sera un des, euh, un des, des épisodes en, en 2023, mais voilà déjà quelques pistes euh, auxquelles vous allez pouvoir... Réfléchir pendant les vacances si vous le si vous le souhaitez. Alors tout d'abord, il y a une chose hyper importante à mettre en avant. Et je sais que malheureusement, les personnes qui font bien leur taf, elles ne pensent pas assez à demander des témoignages clients. Ça, ça doit être sur votre to-do list pour le début de l'année. Mais vraiment, demandez des avis à vos clients et surtout, bah, essayez d'avoir des témoignages vidéo ou audio. Euh, pourquoi Parce que euh, avoir des captures d'écran de personnes qui disent merci, c'est trop bien, je suis trop content. Euh, euh, grâce à toi je vais de mon activité ok n'importe qui peut s'envoyer un auto-message sur Instagram faire une capture d'écran et faire croire que c'est un témoignage client donc il faut vraiment avoir des avis qui peuvent être vérifiés euh, et ça si vous ne l'avez pas encore vraiment c'est quelque chose que vous devez aller mettre en place n'hésitez pas à contacter des anciens clients euh, si vous ne l'avez jamais fait vous pouvez demander s'ils peuvent laisser un petit témoignage vos clients actuels également et mettez ça dans votre routine de toujours demander en fait les témoignages euh, et également de demander les feedback, vraiment c'est le moment, si c'est quelque chose qui n'est pas encore en place chez vous, c'est vraiment de faire en sorte de montrer que le feedback est ouvert euh, et que vous avez besoin aussi de récolter des avis pour pouvoir améliorer tout ça. Et tout ça en fait, va instaurer un climat de confiance avec vos clients euh, et tout cela, en fait, en général se sait, se ressent et c'est comme cela également que vous avez la confiance de votre audience qui du coup va se dire, ok, là, on n'est pas dans du bullshit, là, je peux y aller avec confiance, je peux m'inscrire, je sais que je ne vais pas me sentir arnaqué. je sais que que je vais être content du programme, de la formation, etc. Euh, spécifiquement pour tout ce qui est formation en ligne, programme en ligne, euh, c'est vraiment le moment de soigner l'onboarding. On sait déjà que c'est quelque chose qui est important quand quelqu'un s'inscrit à une formation, même si c'est une formation autonome, sans live, sans accompagnement, etc. Euh, c'est vraiment hyper important que quand quelqu'un s'inscrit, il soit hyper content de l'accueil même si tout est automatisé et c'est ça l'avantage, c'est qu'on a des super outils d'automatisation qui permettent de faire plein de choses, euh, qui permettent de continuer à motiver le client même si on est dans, dans du 100% autonome, qui permettent de récolter des avis, qui permettent de récolter des feedbacks et vraiment tout ça c'est des choses qui vont pouvoir être mises en place en 2023 mais vraiment, vraiment c'est indispensable d'avoir la communication avec vos clients de manière à pouvoir mais bien communiquer après sur, euh, sur vos programmes et c'est tout ça qui va permettre de donner confiance également, deuxième chose à laquelle vous pouvez réfléchir, c'est mettre en place un système d'ambassadeur, mettre en place un système d'affiliation. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait, comme ça, dans des climats où on a moins confiance dans une industrie, qu'est-ce qui fait, euh, bah, qu'on va finalement acheter chez quelqu'un? C'est tout simplement grâce à la recommandation de quelqu'un d'autre, également grâce au bouche à oreille. Mais il n'y a rien de mieux. La meilleure personne qui vendra votre, euh, votre offre, au final, c'est un client heureux c'est un client qui est content et qui parle de vous de manière naturelle alors il y a certainement déjà des clients à vous qui sont contents et qui parlent de vous n'hésitez pas à faire ça de manière un petit peu plus officielle avoir un programme ambassadeur je pourrais en parler pendant ici encore une fois un épisode en entier pour faire voilà les, les bonnes pratiques etc mais si vous savez que vous avez des clients qui sont contents mais vraiment c'est quelque chose à la vous pouvez penser en 2023, c'est avoir ce type de, de programme d'affiliation où chaque client qui va parler de vous et vous amener des clients entre guillemets ben sera récompensé, soit va toucher euh, une commission, etc. Et donc en fait tout ça de l'extérieur donne confiance parce que forcément si on se rend compte lors d'un lancement par exemple de, de formation en ligne euh, qu'il y a plein d'anciens clients super contents qui font la promotion, ben forcément on se dit ok super, c'est que c'est bien. Donc, euh, donc voilà, également à penser au niveau de, de l'affiliation mettre en avant les témoignages clients euh, tout ça c'est des choses qui vont être encore enfin ça a toujours été important mais ça le sera encore plus et vraiment je pense qu'il vaut mieux se préparer à l'année en se disant ok vraiment le mot d'ordre c'est confiance et je sais que je dois mettre ça au cœur de ma communication c'est vraiment montrer que le produit est qualitatif, que je fais du bon travail, qu'on a des résultats avec moi moi je préfère en fait euh, ce manque de confiance, l'anticipation et me dire ça va vraiment être compliqué mais au moins je suis prête donc ça c'est vraiment le mot d'ordre la tendance numéro un voilà le public va avoir pas forcément peur d'investir, mais en tout cas, il va faire doublement attention à ses achats, à ce qu'il fait. Euh, C'est terminé, hein, la belle époque. Alors, on disait hein, en 2020, enfin, on l'a déjà dit plein de fois, qu'on vendait un petit peu tous nos programmes en ligne comme des petits pains. Voilà, il y avait la conjoncture, le fait que tout le monde était chez soi et se faisait un petit peu chier. Et donc, c'était le moment d'acheter des formations en ligne pour se former. Euh, un petit peu moins de ventes cette année pourquoi bah parce que tout le monde a bouffé de la formation pendant deux ans euh, c'est pas pour autant que maintenant ça va, re... Alors, ça va reprendre euh, mais c'est terminé les, les achats impulsifs de formation en ligne voilà c'est ça c'est vraiment maintenant des achats qui vont être réfléchis euh, qui vont être raisonnés. Et donc, encore une fois, le mot « confiance » a une importance primordiale en 2023. Notez-le en au grand sur euh, votre écran d'ordinateur, sur un post-it, sur votre bureau, où vous voulez. Mais gardez-le bien en tête alors, deuxième tendance, 2023, et là, j'ai envie de dire merci, alléluia, on a enfin euh, une prise de conscience du public euh, qu'il y a une vraie différence entre une formation en ligne, entre un coaching, entre un programme de groupe ou entre du conseil, du consulting. Et ça, c'est super sympa, franchement, c'est une très très bonne nouvelle et donc, on va avoir un public qui est plus alerte de ces différences. Et donc, c'est hyper important pour vous également que ce soit bien clair. Là, je mets un petit point d'attention. Je remarque que justement, ces différences entre qu'est-ce qu'une formation en ligne, qu'est-ce que du consulting, qu'est-ce que du coaching, tous ces mots sont un petit peu utilisés à tort et à travers. Et encore une fois, c'est pas grave parce que ce sont des choses, encore une fois, qui sont nouvelle, on est dans des métiers qui restent au final relativement nouveaux, hein. pas comme un dentiste où on sait tous très clairement ce que c'est un dentiste et ce qu'il fait. Et donc c'est hyper hyper important euh, pour vous d'être au clair avec ce que vous faites et ce que vous proposez dans vos offres. Parce que si ce n'est pas clair, et là on revient à cette notion de confiance, mais si ce que vous proposez n'a pas l'air clair euh, au niveau du type d'offre. Est-ce que c'est de la formation Est-ce que c'est du coaching Est-ce que c'est du conseil Eh ben, ça va être très compliqué de le vendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose également une, une... Tendance, une prise de conscience pour l'année 2023 et un très gros conseil, c'est vraiment soyez bien, bien clair sur les termes que vous utilisez quand vous décrivez vos, euh, vos produits. Alors, toutes les offres restent valables, tous les types de business restent valables, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est génial, je pense que ça va être encore plus chouette euh, parce qu'on va avoir au final des, euh, une clientèle qui sait exactement ce qu'elle veut, en tout cas une future clientèle qui sait exactement ce qu'elle veut et on va avoir dans nos différentes offres des personnes qui sont euh, complètement... Aligné avec ce qu'on propose. Euh, moi, par exemple, dans mes projets 2023 pour le premier trimestre, euh, je vais lancer une nouvelle plateforme avec des formations en ligne qui seront 100% autonomes euh, et c'est totalement assumé qu'il euh, ben voilà, n'y a pas d'accompagnement, etc. ce n'est pas du coaching, c'est de la formation en ligne pure et dure. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde parce que certaines personnes ont besoin d'avoir comme cela un accompagnement de groupe, etc. Mais je sais également que ça convient à d'autres personnes qui ont juste envie euh, d'avoir en fait la la théorie, la stratégie, les conseils, pouvoir acheter cela et y avoir à disposition quand ils le veulent. Et l'avantage quand c'est bien clair, bien précis, bien dit comme ça, eh ben, c'est qu'en moi il n'y aura pas de déçu, en tout cas je l'espère à la fin, parce que voilà, les personnes qui recherchent plutôt un accompagnement de groupe, eh ben, je leur dirai simplement que ce n'est pas la solution adaptée pour eux, mais heureusement il y a plein d'autres personnes qui font d'autres choses très très bien et je les renverrai plutôt vers là-bas mais donc si vous n'êtes pas clair avec vous-même avec ce que vous voulez proposer et vous avez le droit de proposer plusieurs types d'offres différentes, hein. là moi je vous parlais des, euh, des formations autonomes qui sera un projet, mais il y a d'autres types d'offres qui, euh, qui arriveront, euh, la self-made expérience qui arrivera en automne où là on sera vraiment sur un côté plus, euh, pas de l'accompagnement mais vraiment avec une formation, avec une vraie cohorte, avec un vrai suivi pendant un certain nombre de semaines, bien clair, bien précis donc on peut proposer différents types de de choses mais il faut que ce soit bien clair bien précis à chaque fois et vraiment mettez une promesse claire mettez un cadre clair euh, tout cela va encore une fois avec euh, cette notion de, de confiance qui va être hyper importante au plus les choses sont claires et précises dès le début euh, que ce soit dans votre communication sur votre page de vente etc au plus ça va donner confiance également à votre public parce que ça je fais hein, une Petit, petit écart. Euh, mais tous ces coachs, malheureusement, dont on critique beaucoup, en général, on le voit, leur page de vente, il n'y a, a rien d'écrit dessus. Il n'y a vraiment rien. On ne sait pas ce qu'on achète. Vraiment, c'est... Euh, c'est un, un kinder surprise. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc au plus vous allez être clair avec un cadre clair, euh, au plus ça va donner confiance, au plus ça va être professionnel et au plus euh, ben, vous allez vous assurer d'avoir les personnes à l'intérieur de vos formations, programmes, etc. Au plus, ben, vous allez être certain d'avoir les, euh, les personnes qui matchent avec cet, cet état d'esprit. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts et euh, tout le monde également est un petit peu... Évoluent selon des cycles différents. Moi, par exemple, il euh, y a des moments où j'ai juste envie d'acheter des formations au niveau théorique, stratégique, etc. Et il y a des moments où j'ai plus besoin d'accompagnement de type coaching. En ce moment, moi, tout ce qui est théorie, stratégie, je ne considère pas que j'ai besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, mais ce n'est pas la priorité. Par contre, je me rends bien compte par rapport à mon évolution qu'il y a des blocages au niveau mindset. Et donc ça, je sais que c'est avec du coaching que je dois le travailler. Et donc en ce moment, moi je recherche plutôt... Enfin, je suis dans un mastermind actuellement que j'ai rejoint pour plein, plein, plein de raisons. Mais notamment parce que je savais qu'on allait dégommer tous ces points mindset que j'avais besoin de dégommer. Et que ça, j'allais le faire avec des vrais coachs. Euh, Peut-être que dans deux ans, j'aurais plutôt à nouveau besoin de, de formation en ligne. Et donc c'est vraiment important également, je pense, de bien expliquer ce qu'on qu fait et de savoir également quel type de public on, on va viser et à quel moment un petit peu de sa vie d'entrepreneur euh, pour pouvoir bah, résoudre des problèmes, les problèmes adéquats à ce, à ce moment-là. Donc, je résume la tendance numéro 2 c'est vraiment euh, prise de conscience qu'il y a une différence entre formation en ligne, coaching, etc. Et c'est indispensable d'être bien clair là-dessus euh, et pour vous, mais également pour euh, bah, vos, vos futurs clients. Alors j'arrive à la troisième tendance, troisième prévision, et ça également je suis très 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 très, très contente de voir cette euh, cette tendance arriver. Euh, c'est que ça y est, on a une prise de conscience générale que ça y est, être entrepreneur en fait. Et eh ben on peut le dire, c'est dur en fait. c'est enfin, pas que c'est dur, mais c'est pas facile. Voilà, c'est ça le c'est ça le mot. Et euh, c'est vrai que pendant là, ces dernières années, on a été baigné par euh, cette... Euh cette impression générale qu'être entrepreneur, c'est le plus facile, c'est le choix le plus facile, c'est le choix de la liberté, etc., etc., etc. Euh, euh, non, c'est faux. Euh, en fait, il n'y a pas une chose qui est mieux que l'autre. Mais si être entrepreneur et être à son compte, c'était très facile, ben, en fait, tout le monde le serait. Euh, et ce n'est pas le cas. Et effectivement, gérer un business... Ben, euh, c'est génial. Moi, franchement, je serais incapable de retourner vers euh, vers le salariat, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis maintenant en, en décembre 2022. Hein. Comme je dis toujours, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Euh, mais globalement, voilà, moi, j'adore. J'adore avoir mon activité. J'adore avoir mes différents business. J'adore les faire évoluer. Euh, mais il y a des moments. C'est dur. Comme n'importe qui. Comme euh, si vous êtes freelance, il y a des moments où c'est dur. Si vous êtes salarié, il y a des moments où ça va être compliqué. La vie n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai l'impression qu'on n'était pas autorisé à le dire. Euh, en tant que, en tout cas, quand on le disait, euh, on, on, faisait, on se faisait passer pour un entrepreneur qui n'est pas... Euh, qui n'a pas tout compris. Et c'est vrai que euh, moi, il y a des moments, je me suis un peu, je ne vais pas dire muselé, mais j'ai toujours eu du mal à dire que... Euh, que ouais, il y a des moments c'est c'est compliqué. Alors que, enfin il y a des moments où ouais il y a des bugs, il y a des moments c'est pas facile. Il euh, y a des moments ça se passe moins bien avec certains collaborateurs. Il y a des moments où on va s'arracher la tête pendant euh, quelques jours sur des problèmes techniques qui vont qui vont nous faire prendre un temps pas possible. Et c'est parfois une, acc une accumulation de petites choses qui font que ben ouais c'est dur. Et ce qui est génial du coup, euh, c'est qu'on a maintenant cette ouverture euh, par rapport à cette thématique et toute cette introduction pour dire que du coup, euh, qu'est-ce qui va être énormément demandé en 2023 et les années à venir C'est tout ce qui est outil pour aider au quotidien l'entrepreneur dans son business. Alors il existe déjà et énormément de choses, mais il y a encore plein de choses à créer. Euh, moi, par exemple, je n'ai toujours pas l'outil parfait pour faire mes paiements et avoir mes factures qui sont, euh, qui sont bonnes dans tout l'État européen c'est euh, l'état européen, j'ai n'importe quoi, mais bref, vous avez compris, euh, avec ces histoires de TVA européenne enfin bref, voilà, autant au niveau euh, théorique, je sais très bien ce qui doit être, euh, ce qui doit être fait, hein, là-dessus, mon comptable m'a bientôt m'expliqué, euh, mais voilà, il y a toujours des petits bugs, l'outil qui détecte mal l'adresse IP de la personne, et donc c'est pas la bonne TVA qui s'applique pour le bon pays, Bref, quand je disais, les soucis techniques qui parfois, en fait, vous, vous bouffent la vie parce que c'est hyper chiant et ça vous, ça vous ralentit, eh ben on va avoir vraiment le besoin d'avoir des outils qui nous facilitent la vie et il y a encore plein de choses qui qui, qui peuvent être mises en place et ça va avec cette tendance générale où euh, les entrepreneurs plus avancés entre guillemets vont euh, vont pour se diversifier créer des créer des euh, des softwares des SaaS etc euh, je suis convaincu que vraiment là où il y a euh, une des opportunités de dingue et euh, je me permets de le dire un pognon dingue à se ce faire c'est tout ce qui est outil pour aider l'entrepreneur au quotidien que ce soit euh, des logiciels pour aider au niveau des ressources humaines, au niveau de la facturation, au niveau de la comptabilité, au niveau de la communication, euh, c'est pas pour rien que j'ai décidé d'investir dans, dans prêt-à-poster. Il y a encore plein, plein de choses à faire sur cet outil, mais c'est parce que je suis convaincue euh, qu'on on, on, on a déjà une demande d'outils pour nous aider au quotidien, genre par exemple, Canva, outil génial. Même moi qui utilise Photoshop, qui adore bosser sur Photoshop, je suis tout le temps sur Canva pour, euh, pour tout ce qui est visuel sur Instagram parce que c'est hyper rapide et facile. On le voit, ça nous a aidé, ça a vraiment fait une petite révolution chez les entrepreneurs du web d'avoir cet outil-là. Eh bien, il y a encore plein de choses à faire. Il y a vraiment encore plein, plein, plein de choses à faire. Alors, c'est sûr que euh, si, voilà, vous vous lancez, vous lancez votre activité, ça peut peut-être être un peu plus compliqué de se projeter et de dire, OK, je vais lancer un outil. Euh, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont déjà entrepreneurs accomplis, qui parfois s'ennuient un peu, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais manquent de challenge, mais n'ont pas d'idée. Euh, donc voilà, vraiment, restez ouverts et dites-vous que si vous avez la bonne idée, alors la balancez pas à tout le monde pour pas qu'on vous la pique, euh, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont en recherche de s'associer avec des personnes qui ont des bonnes idées, des personnes qui ont envie d'investir, etc. Donc ça, ça va vraiment être une tendance. Et donc, on va avoir, je suis certaine, en 2023, mais plein d'outils qui vont sortir, plein de software, plein de SaaS, euh, D'ailleurs, j'ai déjà eu écho de, de quelques projets qui vont débarquer en 2023 et je suis très contente de les voir arriver. Donc voilà, ça, ça va être une autre tendance euh, au niveau du, euh, des business. Et donc, ne vous étonnez pas en 2023 si vous voyez vos, euh, vos entrepreneurs favoris qui ils commencent tous à lancer des, euh, des softwares à gauche, à droite, entre guillemets. Mais c'est parce qu'en fait, c'est là que est maintenant la demande et c'est là qu'il y a encore plein, plein, plein de choses à créer donc voilà pour cette troisième tendance euh, 2023 euh, prise de conscience et on va vraiment oser le dire que voilà être entrepreneur ben en fait c'est pas tous les jours facile et donc on va vraiment rechercher euh, des outils des solutions pour aider là dedans euh, également j'avais pas prévu de le dire mais euh, ça me vient en, en parlant bien sûr j'avais mis les, les outils là sur mes notes mais si vous proposez des services qui peuvent aider l'entrepreneur à un petit peu s'alléger la charge mentale etc c'est vraiment Vraiment également une année d'opportunité pour euh, pour vous. Donc voilà pour cette, euh, cette troisième tendance. Ça y est, maintenant les entrepreneurs, en tout cas les nouveaux entrepreneurs, on a compris, c'est pas facile tous les jours. Et donc on va rechercher des solutions et donc on va avoir cette explosion des, euh, des outils pour nous aider au, au quotidien. Alors quatrième tendance pour l'année 2023, et ça vous allez voir, ça va parler à tout le monde, quel que soit votre euh, votre niveau entre guillemets. Euh, on reste toujours hein, dans cette euh, de manière générale de cette tendance pour l'année 2023 qui est la confiance. Euh, mais c'est que le public va être en demande de communication réaliste. Euh, le public, maintenant, a vraiment besoin d'un d'un vrai juste milieu, d'une réalité. Mais on est vraiment en fait en 2023, j'ai l'impression, sur la tendance confiance-réalité. C'est bon, maintenant, euh, on va être vraiment dans cette euh, authenticité, dans cette demande d'authenticité. D'authenticité, mon dieu que ce mot est compliqué à prononcer. Euh, mais par contre, euh, ça ne veut pas dire être authentique, ça ne veut pas dire euh, qu'on se montre, par exemple, en train de... Euh, je ne sais pas moi... Qu'on se montre en vacances, au restaurant, le samedi soir, etc. Non, tout ça, c'est plutôt du, de l'influence, du lifestyle. Euh, et vous avez le droit de le faire. Euh, mais autre, authentique, en fait, c'est juste dire la, la, la réalité. Et donc, si vous passez des semaines de merde, à certains moments, mais dites-le. Euh, S'il y a des moments où, au contraire, c'est génial, bah dites-le aussi. Mais vraiment, on a ce besoin de, de retour à vraiment une communication qui est réaliste et surtout un juste milieu. Euh, un juste milieu entre... Euh, alors, jusqu'à 2018-2019, on avait un peu cette tendance. Euh, pour bosser, il faut euh, absolument travailler dur. Euh, il faut absolument euh, travailler 15 heures par jour et dormir peu. Et puis, on a eu tout d'un coup cette tendance en mode « Ah non, mais le business en ligne, c'est génial. Je bosse une heure par semaine et puis je retourne bronzer toute la semaine. Euh, » qui, clairement, n'est pas possible. Hein. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, euh, oui, on n'est pas obligé de charbonner 10-15 heures semaine pour avoir un business qui tourne. Mais au bout d'un moment, faut un minimum bosser et il faut continuer à faire à continuer à gérer le truc. Il y a aucun... Enfin, ce truc de « je mets ma formation en ligne et puis je ne fous plus rien pendant deux mois », ça a peut-être fonctionné à un moment, mais ça ne fonctionne plus. Euh, et comme je le disais dans l'épisode précédent, il y en a certains qui se sont bien, malheureusement, cassés la gueule en 2022. Et je pense, malheureusement, en 2023, qu'il qu va avoir, encore avoir un peu de, un peu de, de casse. Euh, beaucoup de personnes pensaient que c'était acquis. Euh, ce ne l'est pas du tout. Et les personnes qui se sont reposées sur leur laurier en 2022... Ça va être compliqué. Et donc, bonne nouvelle. Euh, C'est à ce moment-là qu'il va vraiment y avoir de la place pour les personnes qui auront donc, cette communication qui est juste, qui est, euh, qui est réaliste. Euh, cette, fin du... voilà, cette fin du discours, euh, ça y est, euh, j'ai bossé deux heures sur une formation en ligne, je l'ai mise sur Internet, et maintenant, tout se fait tout seul. Et euh, viva la vida, et euh, je vis ma best live entre Mexico et Bali. Euh, on a le droit de partir en vacances, et vous partez en vacances où vous voulez. Euh, mais clairement, il faut montrer la réalité aussi qu'il y a du euh, boulot. Euh, voilà, mais par exemple, ici, je suis en train d'enregistrer cet épisode un samedi euh, parce que, voilà, je n'avais pas le temps de le faire à un autre moment. Euh, mais ce n'est pas ça, pour autant, qui m'empêche euh, parfois de me faire des breaks en semaine quand j'en ai, euh, ai besoin. Et donc, euh, ce discours réaliste par rapport à votre vie d'entrepreneur, c'est important. Et là, attention, attention, attention. Euh, également, on revient sur euh, cette communication réaliste et pratico-pratique par rapport à votre offre, par rapport à votre business. Euh, vraiment, le public a besoin de de concret. Euh, le public, il a besoin de savoir. Encore une fois, maintenant, on a un public qui est, qui est mature, qui est alerte de tout ce qui se passe, euh, qui va peut-être avoir moins confiance. Et donc, vraiment, ce côté réaliste dans votre communication générale toute l'année, mais également dans votre communication lorsque vous vendez, tout cela doit vraiment être Hyper, hyper, hyper authentique. Et faites vraiment attention aux termes que vous utilisez. Soyez pratico-pratique. Euh, là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont dans l'accompagnement, la thérapie, etc., euh, voilà, je peux comprendre hein, que dans certains domaines, on a envie d'avoir une communication euh, avec, de, avec certains termes. Euh, mais assurez-vous que votre public comprend ces termes. Moi, honnêtement, ça m'arrive plein de fois d'arriver sur des comptes Instagram de coach. Je ne comprends rien à ceux qu'ils font et je ne comprends rien à ceux qui proposent. Et vraiment, soyez pratico-pratique. Euh, on se replace un petit peu, en fait, dans la, dans la réalité. On est vraiment là. Voilà, c'est tendance communication réaliste, pratico-pratique. Euh, voilà. On est... Euh, le monde un petit peu des, 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 des papillons et des bisounours du web, il est, il est terminé. Euh, tendance 4, donc vraiment, communication réaliste, réaliste par rapport à vous-même, par rapport à votre vie d'entrepreneur et également du pratico-pratique quand vous communiquez sur, euh, sur vos offres. Mais donc ça, c'est indispensable. Et, euh, et fin des discours qui font, euh, qui font un petit peu... Euh, trop rêver euh, parce que ce n'est plus ce que le public euh, demande. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'avoue, ça a été ma frustration de l'année 2022. Euh, c'est de réussir à communiquer sur euh, mes formations qui expliquent comment mettre en evergreen. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on arrive à faire des revenus de manière passive, euh, mais faut bosser avant et j'avais l'impression, à certains moments, et je me suis vraiment cassé la tête à voir comment le communiquer, mais sans non plus effrayer, euh, qu'au final, plus personne ne voulait bosser, que ça y est, euh, c'est bon, euh, non, non, moi, je veux pas bosser, parce qu'il y avait tellement d'offres qui disaient euh, voilà, « voilà deviens millionnaire en bossant une heure par semaine », euh, que quand on proposait du concret, ben, c'était compliqué. Et voilà, ben, la bonne nouvelle, on revient à ce concret. Donc euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur vraiment d'avoir ce côté euh, plus réaliste, plus terre-à-terre, terre, plus concret. Euh, on revient à cela en, en 2023 et c'est ce, euh, ce que le public recherchera. Donc, euh, donc voilà, donc plutôt une bonne nouvelle. Hein. Comme je le disais, on a cette tendance, manque de confiance, mais on le voit, il y a plein, plein de choses positives à faire par cela. Et je pense que quand on fait juste les choses bien, proprement, euh, sans euh, trop aller dans, dans, dans le bullshit du, ma du marketing extrême, mais les choses vont, vont bien se passer. Hein. Moi, franchement, je suis hyper confiante pour l'année 2023 parce que j'ai l'impression que euh, on va revenir ou en fait, ce que va rechercher le public, c'est de, de la qualité et du professionnalisme. Et, euh, et je suis relativement très contente de cette mouvance et de plus aller chercher du, euh, du rêve et uniquement des photos à la plage. Donc voilà. Alors, autre tendance pour euh, l'année 2023, c'est déjà, la, déjà la cinquième, euh, c'est le retour du one-to-one -one premium. Euh, mais attention, uniquement pour les personnes qui ont déjà fait leur preuve dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, moi, je remarque un truc, euh, c'est qu'au final, beaucoup de personnes se sont lancées comme euh, coach business euh, sans avoir eu de business avant euh, vous allez, et là vous allez me dire mais en fait tu viens de qu'est-ce qui se passe t'étais où ces dernières années il n'y avait que ça mais ouais parce qu'en fait je, je pense que j'ai toujours suivi moi des personnes de manière qui avaient cette même logique très, pat... très pratico-pratique pardon très concrète etc euh, et qui avançaient étape par étape et je, me... je crois que je ne me suis jamais vraiment rendu compte de... Et heureusement de tout tout, tout le bullshit qu'il pouvait y avoir mais on le voit il y a vraiment euh, plein de personnes en fait qui se sont improvisées business Business coach, mais qui n'ont jamais eu de vrai business entre guillemets. Euh, voilà, qui avait peut-être vendu deux formations en ligne et puis c'est bon, ça y est, on devient le business coach de l'année. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que du coup, si vous avez déjà plusieurs années d'expérience et si vous avez déjà un business qui a fait ses preuves, et eh ben il y a une tendance, vraiment, qui est, qui est là. C'est le retour au one-to-one, -one, plus premium, mais vraiment avec, comme je le disais, les entrepreneurs euh, plus expérimentés, entre, euh, entre guillemets. Donc, c'est clair que si vous vous lancez, ben vous allez peut-être moins proposer du one-to-one -one hyper premium. C'est logique. Hein chacun doit faire ses armes. Chacun doit faire son expérience. Mais on a vraiment cette tendance qui arrive. Euh, D'ailleurs, il y a un business aux états unis qui s'appelle euh, Intro, enfin on va dire euh, à la française intro.co euh, et qui propose du one-to-one euh, du -one premium avec, euh, avec des stars de l'entrepreneuriat, enfin en tout cas avec des super euh, des super experts dans plein de super domaines. Euh, notamment on peut booker un appel avec euh, Sophia Marusso, on peut booker un appel avec Jacqueline Johnson, vous la connaissez peut-être moins, mais c'est une entrepreneur américaine hyper connue, hyper, c'est une ancienne blogueuse Instagrammeuse en fait, euh, qui a créé un média pour euh, les femmes entrepreneurs, euh, elle a créé là une marque de vin, elle a un podcast également, le podcast Work Party, où il y a euh, plein de célébrités qui interviennent dedans, donc voilà, j'ai dit euh, blogueuse, influenceuse au début, ça l'a peut-être desservi dans l'image que vous faites d'elle, mais voilà, sacré, sacré businesswoman et quelqu'un qui maîtrise énormément bah, tout ce qui est communication digitale forcément euh, et donc euh, voilà elle fait partie des, des personnes qui sont sur ce site où on peut booker du one to one et quand je vous disais premium attention vous n'êtes peut-être pas prêt pour les tarifs euh, et l'heure de coaching bah super j'avais vérifié juste avant et j'ai déjà oublié mais par exemple chez Sophia Amaruso voilà on est à 600 dollars la session de 15 minutes. Euh, et, euh, par exemple, pour une heure, on est à 2400 dollars. Voilà. On est donc sur du one-to-one -one, hyper premium. c'est pas de l'accompagnement. Hein. c'est pas que ces personnes-là commencent à proposer du euh, à proposer des, des, des programmes d'accompagnement, etc. On est vraiment sur des calls où on peut réserver un appel. Et voilà, on a 15 minutes. et ben euh, 15 minutes, on essaye d'avoir le plus d'infos possible pendant 15 minutes. Euh, et donc, on a vraiment ce type de business qui débarque, qui va arriver, qui est déjà... Aux États-Unis et qui va arriver vers euh, vers nous euh, et euh, je trouve qu'en fait, c'est chouette à proposer ce côté un petit peu. C'est ce que les Américains appellent le « pick my brain euh, ». C'est-à-dire que vous réservez 15, 30, 60 minutes. Alors, je trouve que 15 minutes, entre nous, c'est un petit peu peu. Donc, on va dire minimum 30 minutes avec une personne euh, qui est là où vous désirez, qui est là aujourd'hui, là où vous vous désirez être demain ou après-demain. Et pendant 30 minutes, bah, en fait, juste vous posez toutes les questions que vous voulez. Et en fait, moi, je trouve que c'est sympa comme offre parce qu'on n'est pas obligé, du coup, éventuellement, d'acheter une formation en ligne. Il y a peut-être plein d'infos. On n'a peut-être pas d'infos, plein d'infos qu'on n'a pas envie de suivre, pardon. Euh ou alors, euh, on n'a pas envie de se lancer dans des accompagnements sur trois euh, mois, six mois, etc. Euh, et donc, moi, je trouve ça très sympa, cette tendance un peu pick my brain, en mode, OK, euh, pendant 30 minutes, 60 minutes, tu me poses toutes les questions que tu veux. Euh, je trouve ça très, très sympa. Euh, moi, là, j'ai relancé du, euh, du consulting. Donc, on est sur, un, sur une offre différente. Mais j'avoue, j'avoue, je pense bien le proposer également. Euh, alors je disais uniquement pour euh, les entrepreneurs expérimentés, je ne me considère pas comme l'entrepreneur la plus expérimentée du monde, mais je pense avoir quand même quelques années derrière moi maintenant euh, qui, sont, euh, qui sont là et je pense pouvoir donner des conseils pertinents euh, et donc je pense que c'est un type d'offre que moi je vais, euh, je vais proposer parce qu'en fait c'est vraiment euh, je trouve que c'est top pour tout le monde euh, et ça permet vraiment de répondre de manière très rapidement à certaines interrogations euh, du public sans devoir forcément faire partie d'une formation etc. Donc voilà, le, le pick my brain et alors du coup ce type d'offre en général, il n'y a, y a rien qui est préparé j'avoue que c'est peut-être pour ça que j'ai un petit blocage à le proposer maintenant parce que c'est vraiment, on se connecte sur zoom et la personne qui est en face de vous bah, vous pose toutes les questions et, euh, et on y répond donc voilà mais c'est clairement quelque chose qui va arriver euh, qui, enfin qui est déjà là qui va arriver chez nous donc voilà si vous faites partie bah, de ces de ces entrepreneurs qui ont désormais euh, ben bah, voilà qui ont euh, qui ont de la bouteille entre guillemets qui ont euh, des choses à partager à leur audience n'hésitez pas à pro pro proposer ce type d'offre parce qu'en fait c'est un peu très simple à mettre en place, globalement. Euh, C'est proposer en fait, des, des appels payants. Euh, et il y aura de la demande hein, pour ce type d'offre vraiment, ce côté vraiment euh, pick my bone. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à le, mettre, euh, à le mettre en place, à tester, voire même à tout simplement demander à votre audience et ce qui serait intéressé. Alors, forcément, on va pas jouer sur le même pricing que des entrepreneurs euh, hyper, euh, hyper et au hyper côté, hyper expérimentés comme euh, Sophia Marusso et ses, euh, ses 600 dollars les 15 minutes. Enfin, vous avez le droit de le proposer hein, tant mieux pour vous si vous le vendez mais voilà moi je, je sais qu'on sera pas sur ces tarifs là mais voilà sachez que c'est quelque chose qui va être demandé vraiment le one to one premium droit au but euh, en mode euh, vraiment pick my brain en mode one shot euh, c'est un type d'offre qu'on va voir arriver et euh, je pense sincèrement qu'il va y avoir de la demande euh, parce que euh, voilà maintenant c'est ça aussi c'est qu'on est face à des audiences comme je le disais un public mature qui a déjà suivi peut-être des coachings, qui a peut-être déjà suivi des formations en ligne, qui a peut-être déjà suivi euh, tout ce qu'on peut suivre et qui a peut-être juste une question, une interrogation et qui sait que vous avez la réponse et qui va être d'accord en fait de payer juste pour euh, ben, en discuter avec vous 30 minutes et que vous lui donniez au bout de 30 minutes... Euh la, euh, la question qu'il ou elle se pose depuis euh, des semaines et qu'il empêche de dormir et, euh, et donc moi je trouve ça sympa aussi et encore une fois on revient sur ce que je disais euh, euh, dans la tendance numéro 2 numéro voilà, cette prise de conscience entre euh, les différents types euh, d'aides qu'on peut avoir qu'une formation en ligne n'est pas un accompagnement que ce n'est pas, euh, pas un, un accompagnement n'est pas forcément un mastermind etc euh, c'est tout à fait légitime qu'il y ait de la demande pour ce type d'offre donc si ça vous parle et si vous sentez que voilà vous avez euh, la possibilité de le proposer mais n'hésitez pas à mettre ça euh, dans, vos, euh, dans votre liste d'idées à tester à proposer en 2023 parce qu'il y aura de la demande alors, je vais répéter les cinq tendances qu'on a, qu a vu. Comme vous avez vu, on est sur des sujets vachement différents hein, que sur les années précédentes. Mais je vous rassure, parce que là, je suis certaine que vous avez peut-être un petit manque en disant « Mais elle n'a quasi pas parlé des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. »« Qu'est-ce qui va se passer ?» On va y venir. C'est la tendance numéro 6. Gros, Enfin, pas gros changement, gros retour par rapport à certaines choses dans la communication. Mais donc, avant cela, je vais revenir sur les cinq tendances que nous avons vues. Donc, tout d'abord, tendance numéro 6. Numéro 1, manque de confiance générale euh, du public. C'est quelque chose à anticiper, à prendre en compte, euh, quelque chose donc à travailler. Et on l'a vu, ça peut devenir au final super positif. Euh, tendance numéro 2, c'est vraiment cette prise de conscience entre les, entre les différents formats d'offres en ligne qu'il est possible d'acheter, de consommer. Donc, soyez bien clair avec vous-même de manière à être bien clair également ben, avec votre audience quand vous communiquerez sur vos offres. Troisième prise, euh, troisième tendance, mais c'est vraiment cette prise de conscience et le fait que maintenant on va se rendre compte qu'en fait, ouais, effectivement, en fait, être entrepreneur, c'est un peu plus compliqué et donc euh, les entrepreneurs vont investir de plus en plus dans des outils, dans des services pour se faciliter la vie et donc énorme, énorme opportunité cette année pour les outils qui euh, facilitent la life des entrepreneurs J'arrive à la tendance numéro 4, qui est euh, la, la demande du public pour une communication qui est, si possible, réaliste, quelque chose d'authentique, du vrai authentique, j'ai vraiment du mal avec ce mot, euh, du pratico-pratique, du réaliste, du concret. Bref, euh, c'est fini, les petites libellules, les, petites, les petits papillons, tout ce qu'on veut. Maintenant, on est concret. Je pense que je l'ai dit suffisamment euh, tendance numéro 5 Retour vers du, euh, du One to one premium Et cette, euh, cette demande hein, vers, vers des offres pick, pick my brain Je suis certaine qu'on va voir ça arriver un petit peu partout et j'arrive à la tendance numéro 6, où là, on va parler de la communication pire et dure. Forcément, je ne pouvais pas vous, vous quitter sans en parler. Et qu'est-ce qui va se passer en, en 2023 Et vraiment, 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 s'il y a une chose... Non, la, la chose importante, vous l'avez compris, c'est l'aspect confiance. Euh, mais c'est bien de, de donner confiance, mais il faut que les personnes vous connaissent également. Et si vous voulez euh, gagner en visibilité en 2023... Euh, pour certaines personnes, ça va faire très plaisir. Pour certaines personnes, ça va faire peur. Euh, moi, je peux vous assurer que dans tous les cas, ça va au final vous faciliter la vie. Mais c'est le retour du contenu natif. Alors, le contenu natif, qu'est-ce que c'est C'est justement du contenu euh, que vous créez sur vos propres plateformes. C'est-à-dire avoir un blog, faire des vidéos ou avoir euh, un podcast. Ce qui n'est pas du contenu natif, c'est par exemple Instagram. Voilà Concrètement, contenu natif, en général, le contenu c'est également le contenu qui est un petit peu plus long, comme ce podcast, par exemple. Et je sais qu'il y a encore énormément de personnes qui communiquent uniquement sur Instagram. Euh, et c'est vrai qu'Instagram a amené énormément d'opportunités ces dernières années. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, c'est malheureusement terminé. Né. Désormais, les personnes euh, qui vont gagner de 1 en visibilité euh, et de 2 qui vont plus facilement vendre leurs offres, et eh ben, c'est grâce à leur contenu natif. Grâce à beaucoup de choses. Mais le contenu natif, pour moi vraiment ne pas avoir un, un contenu natif de qualité en 2023 pour moi honnêtement c'est ce... je vais pas dire c'est se mettre un couteau dans le dans le dos mais en tout cas c'est c'est pas se faciliter la vie et, euh, et pourquoi Ben bah, tout simplement encore une fois cette fameuse confiance, cette fameuse, euh, ce fameux lien avec l'audience, cette fameuse euh, communication, etc. Toutes, toutes ces choses dont on a parlé, euh, c'est impossible de mettre ça dans un reel sur Instagram et c'est impossible de mettre ça dans un carrousel sur Instagram, même s'il est très 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 bien fait. Euh, donc vraiment vraiment vraiment. Le contenu natif, c'est vraiment ça qui est indispensable. Alors, c'est particulièrement important pour les personnes qui veulent... Euh, je ne vais pas dire qu'ils veulent scaler, qu scaler jusqu'aux six chiffres, etc. Mais en tout cas, si vous avez un business model où vous avez besoin d'un certain nombre de clients pour, euh, pour vivre, euh, oui, un contenu natif, vraiment, c'est indispensable. C'est-à-dire pour les personnes qui ont un membership, les personnes qui font du coaching de groupe, les personnes qui font des, des formations en ligne, etc., euh, c'est indispensable d'avoir ce fameux contenu natif euh, on est clairement sur la fin de, de l'âge d'or des reels, euh, d'instagram etc ça veut pas dire que c'est terminé mais c'est quelque chose de supplémentaire et en fait je vais vous dire moi comment je vois instagram et c'est comme ça que je le vois depuis de toute façon euh, depuis plusieurs mois euh, instagram en fait ça doit plutôt être une vitrine de votre business, de ce que vous proposez. Euh, on veut euh, quelque chose qui représente votre univers, euh, qui représente un petit peu les, les vibes de votre business, si, euh, si je peux dire. Euh, en fait, Instagram, vous devez le voir un petit peu, si on compare votre, votre communication à un livre, Instagram, ça doit être la cover, voire même euh, la, le quatrième de couverture, donc la couverture, le quatrième de couverture, où globalement, on dit ce qu'on fait, on met dans l'univers, on, euh, on plonge dans l'univers. Euh, mais ce qui est important aussi c'est ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ce qui est à l'intérieur du livre qui va convaincre en fait les personnes d'investir euh, d'investir en vous donc vraiment pour moi hyper important et c'est vraiment le conseil que je donne déjà à, à toutes mes clientes c'est vraiment en 2023 euh, c'est indispensable d'avoir du contenu natif euh, c'est pas obligatoire d'avoir un podcast, c'est pas obligatoire d'avoir de la vidéo, vous pouvez déjà ne faire que de l'écrit alors tout le monde dit, oh, l'écrit c'est terminé, l'écrit c'est terminé, tout ce qui est écrit blog etc, ben non c'est pas vrai, et là je le vois pour avoir justement lancé euh, relancé mon, euh, mon business self made en mode plutôt magazine euh, en fait ça fait très longtemps que je n'avais pas eu autant de retours positifs sur mon contenu euh, et que j'avais pas eu autant de vues sur un contenu sur les articles donc non il y a de la demande si vous voulez faire de l'écrit faites de l'écrit faites le bien mais faites de l'écrit c'est tout à fait c'est tout à fait possible euh, et donc vraiment c'est indispensable de créer du contenu natif de qualité en 2023 c'est ça qui va qui va vous sortir du, du lot euh, et oui je suis consciente que que ça prend du temps, que c'est un effort. Mais après, je vous rassure, ça vous facilite la vie après sur Instagram, j'y viens tout de suite. Euh, ce qui est un truc aussi à comprendre, c'est qu'on le disait, ce truc de confiance, etc. Euh, les personnes qui font du bullshit sur le web, euh, elles, elles ne se contentent, entre guillemets, que de faire du contenu sur Instagram. Alors, attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont uniquement sur Instagram sont des bullshitters, loin de là. Mais on remarque quand même, parmi tous ces coachs un peu bullshit, etc., ces business coachs un peu bullshit, bullshit etc., euh, qu'il y en a très rarement qui ont du contenu natif. Pourquoi ben Parce que en fait, ils se contentent de faire toujours le même type de post sur Instagram parce qu'ils ont compris le truc pour un petit peu euh, vendre euh, leur programme. Et, euh, et voilà. Et donc, le fait de faire de la qualité, bah, tout simplement, ça permet de sortir du lot et de donner confiance. Alors là, j'entends tout de suite le truc, « Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Alors en fait, vous n'avez pas le temps de créer du contenu natif si en ce moment, vous passez trop de temps sur Instagram euh, la petite technique, en fait, c'est d'utiliser votre contenu natif pour créer votre contenu sur Instagram. Euh, moi, par exemple, sur Selfmade, les carousels, euh, ben là, tout à l'heure, j'en ai fait un, ça m'a pris... 4 minutes de faire mon carrousel et ça m'a pris du temps, pourquoi Parce que c'est la première fois que je faisais un carrousel avec le cover, cover fossé, enfin bref, je m'égare, mais euh, j'ai tout simplement fait du copier-coller d'un article et cet article, je vais pouvoir le réutiliser pour faire plein 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 de carrousels et donc en fait, quand vous avez un bon contenu natif, quand vous prenez le temps une fois par semaine de créer un bon contenu natif ça vous permet de créer plein de petits contenus sur les réseaux sociaux et c'est ça qu'il faut faire et arrêtez de passer des heures et des heures et des heures uniquement sur un carrousel Instagram, euh, parce que c'est comme ça qu'on s'épuise et c'est comme ça, malheureusement, qu'on n'a pas de résultats. Donc, vraiment, vraiment, tendance, sixième tendance de cette année 2023, ça va être le retour du contenu natif. Et je vous promets que les personnes qui font l'effort de faire du bon contenu natif, elles vont avoir des résultats. Alors, attention, cependant, euh, on, on le parlait, hein, la confiance, etc., que ça allait permettre... De, de montrer au final, en fait, cet aspect contenu qualitatif régulier amène de la confiance, certes, euh, mais il faut également forcément que ça donne des résultats en termes de conversion client, ça on va être honnête. Euh, et c'est pour ça que moi je vous recommande euh, d'écouter l'épisode 111 du podcast qui avait été publié euh, il y a un petit peu moins d'un an, euh, qui s'appelle « Quel contenu poster ?» pour trouver des clients. Euh, et vraiment, c'est... Euh, je vous en parle déjà du contenu natif de, dedans, mais je vous donne vraiment toutes les clés euh, pour justement créer le contenu qui vous... Euh ben, qui vous permettra d'attirer les bonnes personnes vers vous, mais également qui donnera envie de, de bosser avec vous. Parce qu'on est d'accord, ben, le but également du contenu concret, c'est de la communication, mais c'est également ben, pour faire tourner le, le business au bout d'un moment. Donc, voilà pour cette sixième tendance. Donc vraiment, vous l'avez compris. Euh, si vous aviez comme projet de lancer un podcast ou quoi que ce soit, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, si vous êtes Convaincu que euh, votre business va continuer de tourner si vous êtes uniquement sur Instagram, bah, écoutez, moi, je vous le souhaite, mais attention, j'ai mis quand même un petit red flags. Donc, ne venez pas pleurer à la fin de l'année si euh, c'est compliqué parce que euh, parce que vous êtes resté uniquement sur Insta ou sur un, un seul réseau social. Moi, vraiment, la stratégie, c'est toujours un contenu natif et un réseau social et réseau social qui est alimenté grâce au contenu natif. Euh, et d'ailleurs, on le, on le voit vraiment euh, qu'est-ce qui plaît sur Instagram en ce moment, c'est plutôt tout ce qu'elle est... Les, les gifs les mêmes, les citations, etc. Euh, comme on disait, vraiment les vibes, l'univers de, de la marque, du business. Euh, et plus c'est ces carrousels et ces carrousels et ces carrousels tous les jours avec plein plein d'infos qu'on qu lit sans vraiment lire. Donc, voilà pour toutes ces tendances 2023. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées. J'espère que ça vous a motivé. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager. Euh, n'hésitez surtout pas à venir me dire euh, si ça vous a interpellé certaines tendances. N'hésitez pas à venir me donner votre, votre avis. Comme je dis toujours, le, le podcast, c'est toujours assez ingrat parce qu'on n'a pas de réponse directe. Par exemple, comme sur... Euh, euh, un, un article de blog par exemple sur euh, où, on, où on, on a les commentaires donc n'hésitez surtout pas à venir m'en parler en DM sur Instagram et, euh, et voilà alors on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année vu que dans le prochain épisode je vous ferai un petit bilan 2022 j'ai plein de choses à vous dire euh, je vous raconterai également mes projets pour l'année 2023 euh, un de mes projets notamment est de faire enfin un jingle pour, euh, pour ce podcast euh, et et voilà, non, je rigole, ça, c'est un mini-projet, c'est un mini-truc sur la to-do list, mais je vous parlerai vraiment de comment les choses vont évoluer. Et donc, voilà, voilou Eh bien, écoutez, un grand merci pour euh, votre euh, écoute de cet épisode. On se retrouve donc, alors, pas la semaine prochaine, je me décale très légèrement, en tout cas, j'avance la publication euh, des épisodes. Pourquoi Parce que... Euh, le prochain dimanche c'est le 25 à Noël et je trouve ça un petit peu dommage de sortir euh, un épisode ce jour euh, là donc en fait il sortira le 22 le jeudi 22 euh, comme cela euh, voilà vous comprendrez l'épisode, pourquoi j'ai pas envie de le sortir le, le 25 en fait. Parce qu'on va parler de trucs pas très drôles et je trouve ça un peu dommage d'en parler le jour de Noël. Donc c'est pour ça qu'il va sortir un peu plus tôt. Mais libre à vous de l'écouter le dimanche 25 si, si vous avez envie. Donc voilà, on se retrouve donc dans quelques jours pour mon épisode bilan projet 2023. Et, euh, et voilà. Et donc j'en profiterai pour faire mes bons voeux dans cet épisode-là. Salut, à bientôt